0: Dan Gagnon pour le podcast tout seul. C'est le 25e numéro. Ça va un numéro un tout petit peu différent aujourd'hui. Vous savez, je me passionne beaucoup, beaucoup pour les histoires de manière générale et les histoires de marketing en particulier. Et, euh, et ben comme n'importe qui, quand j'ai du temps, puis Internet, je me mets à cliquer sur un lien, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et ce qui avait commencé par vérifier s'il faut ajouter du gingembre dans une recette se termine en général sur la manière de d'augmenter euh, le taux d'oxygène dans le sang des mammifères sous-marins. Je ne sais pas comment j'arrive là, mais je finis par cliquer partout. J'adore les arts martiaux aussi. Et très souvent, mes recherches se terminent avec des combats. Donc, genre, je me dis, ah, je vais aller vérifier pour une recette pour ce soir. Au bout d'un quart d'heure, je me dis, pourquoi est-ce que je regarde des combats de rue aux États-Unis dans les années 80? Donc, voilà. Mais là, pour une fois, j'ai réussi à rester un peu focalisé sur le marketing et, euh, et j'ai regardé plein d'histoires de fail, les, les pires histoires du marketing et tout ça m'est arrivé tout simplement avec une histoire, euh, très long article, absolument fascinant, d'une fille qui parle de son père. Son père s'appelle euh, Steven Rothstein et il y a quelque chose de particulier dans les années 80, il fait partie des rares personnes qui a pu acheter ce qui aujourd'hui je crois je fantasmer absolument n'importe qui qui aime le voyage, une passe à vie, donc un ticket à vie pour n'importe quelle destination dans le monde sans aucune limite en première classe de American Airlines. C'était une idée marketing qu'ils ont eue en 1981. Ils se sont dit, OK, on a besoin de relations publiques, on a besoin de refaire parler un peu plus de la marque, quelle idée on pourrait avoir? Et, et dans l'absolu, excellente idée, c'est toujours cette logique de quelle est la chose que tout le monde veut on va leur donner et on va trouver une manière de rendre ça rentable. Donc, euh, Stephen Rothstein, à l'époque, euh, est un... en gros, fait de la spéculation financière, a de l'argent et le prix, à l'époque, c'est 250 000 ce qui équivaut à peu près à 2,5 millions de dollars aujourd'hui, soit, à la grosse louche, 2 millions d'euros. Deux ans après il a acheté pour 150 000 la possibilité de toujours être accompagné par quelqu'un d'autre. Donc, ça ça, ça l'amenait le tout. Au final, il dit qu'il a, je ne sais pas s'il si y avait d'autres frais, mais il donnait à peu près un demi-million de dollars euh, à la compagnie. Et c'est assez fascinant parce que le prix était calculé, entre autres sur une chose, l'âge de la personne qui l'achetait. Euh, Rustin avait 37 ans et 4 jours, d'ailleurs, au moment où il a acheté la passe. Et apparemment, il en a profité comme un drain. Euh, entre autres pour le travail, mais aussi parce que c'est devenu, et c'est super touchant ça dans l'article, il parle que c'était devenu son identité, la possibilité qu'il y avait d'aller passer un week-end à quelque part, n'importe quand, qui pouvait toujours partir, qu'il y avait cette passe-là. Et les, le règlement de base quand il, il a signé le contrat, c'était simplement, tu ne peux pas prêter ou louer ta carte à quelqu'un d'autre. Apparemment, il y a eu quelques cas de fraude dans les dizaines de personnes qui ont acheté ça où ils louaient une fois par genre à la semaine ou quelque chose comme ça, la carte. Lui, il ne l'a pas fait. Ce que American Airlines n'avait pas vu venir, par contre, c'est qu'avec tous les voyages qu'il faisait, il accumulait quand même des miles. Et au final, il réussit à accumuler environ 30 millions de miles. <rire> Donc, juste en miles gratuits qui s'est la compagnie perdait de l'argent. Et les deux personnes les plus... Euh, ils ont vu de ce programme-là. Ce, ce gars-là, Stephen Rothstein et Jacques Vroom, qui avaient acheté les deux la passe. Et tous les deux, ils euh, se sont fait poursuivre. Parce que bon, ça n'a pas duré des années non plus. 13 ans plus tard, quand même, American Airlines a arrêté la, la promotion et ils ont arrêté les contrats euh, pour les deux. Et dans l'histoire de Rothstein, elle est fascinante. Euh, il y a énormément de trucs qui sont juste... Genre, c'était pas illégal, mais... Et la fille, justement, qui interviewe son père, interviewe interview sa mère pour parler de cette histoire-là, dit à son père, genre, oui, mais... C'est quand même bizarre, là. Le fait que 80% de tes réservations, 84% de tes réservations, à une époque, tu ne les honorais pas. Tu n'arrivais jamais à l'aéroport ou tu les annulais. Le fait que tu commandais un siège à côté de toi, mais qu'il y avait ton bagage dessus ou des trucs comme ça, mais là... Le regard de cette fille-là qui a vu son père voyager toute sa vie, qui a vu son père perdre cette, cette, cette chose-là qui était... Évidemment, on sait qu'il y a plein de choses à dire, genre de privilèges, oui, c'est un truc de riche, le reste de sa vie est OK, certes. Au niveau de l'écologie, c'est pas top. On est tous d'accord. Mais le point de l'histoire, c'est pas ça. Le, le point de l'histoire, c'est comment un élément de ta vie peut devenir une identité. Et, euh, et je mettrai le, le lien... Euh, si vous voulez, sur ma page Facebook. Donc voilà, je mettrai le post sur ma page Facebook. Si vous êtes abonné Spotify ou, ou Patreon, vous ne passez pas nécessairement par le Facebook pour euh, choper le podcast, mais euh, vous pouvez venir euh, chercher l'article à ce moment-là. Je vais le mettre là. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant et ça m'a permis justement d'aller voir les autres désastres euh, marketing. Le, le plus célèbre, évidemment, c'est le, le en Amérique du Nord. Je ne sais pas si ça a été le cas en Europe, mais le nouveau Coke. Dans les années 80, Coke avait décidé de changer sa retraite parce qu'il voyait la pression de Pepsi arriver. Ils se sont dit, tu sais quoi, on va faire un truc. Et une de leurs pubs, c'était « Change for the best. Great new taste. » Et donc, ça s'appelait partout le « New Coke ». Et ce qu'il avait pas prévu... Tu sais, on aime ou on n'aime pas les changements. À chaque fois qu'il y a un changement sur Facebook, tout le monde... Pas vraiment, il y a une série de gens qui vont critiquer. Voilà. Mais il avait sous-estimé le le lien émotionnel que les gens avaient créé avec la marque. Il y a eu littéralement littéralement, pardon, des manifestations dans les rues. Et j'ai vu des photos de ces manifestations. C'est absolument fascinant. Tu as des gens qui ont des pancartes quoi, où c'est écrit genre « Nos enfants ne connaîtront jamais le rafraîchissement. » Et d'aller dans la rue pour défendre, le fait que tes enfants puissent boire du Coke, c'est quand même. Bon. Les années 80, c'était une autre époque, mais c'est quand même fascinant. Et c'est un des nombreux exemples au final où la marque a dû simplement rétro-pédaler. Et ça a donné. Moi, quand. Donc, mes plus vieux souvenirs avec la marque Coke, c'est c'est Coca-Cola Classique. Et ils ont fait énormément de pubs pour revenir et redire le fait qu'effectivement, c'était le goût classique. Un autre exemple qui est absolument fascinant. Ça a coûté 50 millions de dollars. Au final, cette, ce changement-là, c'est la marque de jus Tropicana. Tropicana, le logo qu'il y a sur les boîtes pendant des années, c'était l'orange avec une paille rouge et blanche plantée dedans. Bouchon orange. Merci, bonsoir. Et dans l'équipe marketing, il y a plein de gens, un peu plus jeunes, qui sont débarqués et à un moment donné et qui se sont dit, « Tu sais quoi, on va un peu revamper tout ça. » Et ils n'ont pas changé grand-chose. L'orange était remplacé par un verre de jus d'orange. Le bouchon était remplacé par un bouchon qui ressemble à une orange. Le problème, c'est qu'au-delà du fait que les gens n'ont pas aimé ça, suffisamment de gens n'ont pas aimé ça pour causer une, une, une diminution des ventes de 20% en une année donc le cinquième du chiffre d'affaires tu as énormément de gens qui étaient tellement habitués à la marque. Qui, quand ils ont vu le nouveau logo et le Tropicana était écrit avec une autre police à la verticale au lieu de l'horizontale, ils se sont juste dit ah oh, tiens mon supermarché n'a plus de Tropicana et ils sont partis vers une autre marque qui connaissait donc plus, qui avait une identification par rapport à la marque et capable de reconnaître plus que le nouveau Tropicana. Donc ils ont dû aussi rétro-pédaler et euh, un mois, ça a duré un mois, 50 millions de pertes. Et puis 20% sur l'ensemble de l'année. La suivante, c'est le genre de choses où... Je comprends comment tout le monde a peut-être pu s'emballer en disant oh, « c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. » Mais quand tu regardes avec du recul, tu fais « Oh non Quelle horrible idée! » La marque de voiture Fiat, en 1994-1994, voulait viser les femmes avec leurs nouveaux produits, leurs nouveaux modèles. Donc, ils se sont dit, tu sais ce qu'on va faire? On va envoyer une lettre d'amour à 50 000 femmes en Espagne. Et la lettre, traduction euh, en live euh, et personnelle, je n'ai avec toi que quelques minutes. Et même si ça ne fonctionne pas entre nous, je te promets que tu n'oublieras jamais notre expérience ensemble. Et ils se sont dit, histoire de rajouter du piquant dans tout ça, et si on envoyait les lettres de façon anonyme? <rire> donc voilà, 50 000 femmes reçoivent un message hyper creepy, anonyme, et euh, donc il y a eu des plaintes et des plaintes et des plaintes à la police. Au final, euh, Fiat a dû payer 15 000 pesetas, donc euh, c'est plus ou moins 105 donc vaguement 90, 90 euros, pour avoir envoyé les lettres. Et euh, il y a une femme qui les a amenés en cours et là, ils ont dû donner plus de 1000 dollars de perte, voilà Pour une lettre d'amour anonyme. Creepy. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la société LifeLock. LifeLock, en gros, c'est une société qui propose de protéger tes renseignements personnels. En soi, voilà comprendre le business, pas très compliqué. Todd Davis, qui était le CEO de LifeLock, se dit, tu sais quoi? J'ai tellement confiance en ma compagnie que ce qu'il a fait, c'est que dans une de ses publicités, il a donné son numéro de sécurité sociale. Sauf so, aux États-Unis, le numéro de sécurité sociale, si tu possèdes ça, en fait, c'est ce ton identité. Si les gens ont ton numéro de sécurité sociale, c'est possible de voler ton identité, donc c'est la chose la plus importante à protéger, si tu veux, je... protéger ton identité. Tellement confiance qu'il dit, tu sais quoi, rien à foutre, je fais une pub et moi je le donne à tout le monde. Comme ça, ça va être une, un message fort envoyé en disant, regardez à quel point j'ai confiance en mon produit. Excellente idée. Excellente idée parce que tu dis, je vous demande de me faire confiance, mais je dois vous prouver d'abord que moi j'ai confiance en mon produit et c'est le message le plus fort que tu peux envoyer. Sauf. Sauf que, en 2007, il y a eu un, un petit bris dans la sécurité euh, de LifeLock. Et euh, eh bien, au total, il s'est fait voler son identité 13 fois. <rire> Je sais que c'est pas marrant dans l'absolu, mais il y a toujours ce, ce côté un peu euh, ce que tu craches en l'air, tu retombes sur le nez. Et au final, ils ont reçu des amendes pour 12 millions de dollars pour pub frauduleuse. Un que j'adore aussi, la compagnie suédoise Electrolux décide d'aller vers l'ouest, dans l'ouest, donc voilà, l'Amérique du Nord, et se dit « on va montrer que nos produits sont hyper efficaces ». Et donc, ils veulent faire la promo des aspirateurs Electrolux en disant qu'ils sont hyper puissants. Et donc, en anglais, ils utilisent un petit jeu de mots, « Nothing sucks like an Electrolux ». Donc, il n'y a rien qui est plus naze qu'un Electrolux ou il n'y a rien qui aspire plus qu'un Electrolux. Le problème, c'est qu'au moment où ils ont fait ça, ça n'a absolument pas fonctionné. Les gens ont juste pris ça semi-littéral et se sont mis à se foutre de la gueule de la marque. Et dans l'article que je lisais, euh, et je suis assez d'accord avec eux, je crois qu'aujourd'hui, ça aurait fonctionné. Il y aurait eu quelque chose d'autodérision, ça aurait pu circuler beaucoup sur Internet, mais à l'époque, nous nous, 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 Gros échec. Deux derniers. Euh, okay. je, ah, honnêtement, c'est mon préféré. Il y a un restaurant qui s'appelle la Casa Sanchez qui a décidé de faire une promotion en 1999-1999. Si tu te faisais un logo de la compagnie, du restaurant, tu pouvais manger sur place, gratuitement, à vie. Le problème, <rire> c'est qu'en quelques semaines... 1210 personnes s'étaient fait, un <rire> logo s'était fait tatouer. Et donc, ils ont dû revoir tous les règlements. Ils ont limité la promotion à 50 personnes. Tu as uniquement le droit de manger un repas par jour sur place. Et la propriétaire, Martha Sanchez, a relancé la promotion quelques années plus tard. Mais cette fois-ci, il fallait que tu rencontres la propriétaire pour valider la chose. Et c'était très limité. Mais j'imagine, ça arrive tellement souvent que tu lances une idée et que... Ça n'explose pas que ça colle pas. Et tu dis un tatouage. Les gens vont pas se faire un tatouage pour, pour de la bouffe, quoi. 1200 personnes. Je trouve ça absolument merveilleux. Et le logo, en plus, est assez mignon. C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... un... T'as un personnage avec un sombrero qui est sur un épine maïs. Euh, voilà, comme si c'était un... Un missile, je dirais. Ou une fusée. Quelque chose comme ça. Un peu comme dans le film de, de Kubrick. Euh, comment il s'appelle cet acteur? Je dois retrouver le nom de l'acteur. C'est un super acteur comique qui était capable d'à peu près tout jouer. Euh, je vais retrouver, il me semble, le film. C'était les années 70, je crois. Euh, tu, tu le 168 avec l'inspecteur Clouseau. C'était Peter Sellers, voilà. Peter Sellers, donc maintenant je vais être capable de retrouver Peter Sellers et Kubrick. Le film ensemble, c'est Doctor Strange Love. Il me semble que c'est dans Doctor Strange Love. Qu'est-ce ça J'essaie de je cliquer une fois pour c'est sûr que je dise pas de conneries. Oui, c'est ça. Euh, c'est ça, c'était une espèce de parodie de la, de la guerre froide. Et, euh, et, et dans ce film, c'est là que tu un personnage qui finit par rider comme un cowboy une bombe qui est lancée. Et, euh, et ça se passe beaucoup dans une espèce de, de, de situation room avec un énorme écran, puis c'est là que les décisions se prennent. Et je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié. Apparemment, quand George W. Bush est arrivé au pouvoir, il a demandé à voir cette pièce, qui donc n'existe pas. Et puis, le dernier exemple que j'aime beaucoup, c'est les Beatles, et je ne savais absolument pas ça. En 1966, les Beatles ont sorti un album qui s'appelle Yesterday and Today. Et il euh, y a différentes couvertures qui existent dont une qui n'a pas duré très longtemps, et c'était surnommé The Butcher Cover », donc la couverture du boucher, et c'est les quatre Beatles qui étaient représentés, ils voulaient les représenter d'une manière euh, différente par rapport à d'habitude, et donc euh, je ne sais pas exactement c'était quoi le concept, mais c'est des, des poupées du genre de, de bébé, euh, démembrées, avec des bouts de viande par-dessus. Euh, voilà. Ils ont changé d'idée après, ça n'a pas fonctionné très 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 fort, mais si aujourd'hui vous avez encore un de ces albums avec cette couverture-là dans l'emballage, ça peut se vendre jusqu'à 30 000 pièce. Et vous serez certainement la seule personne qui ferait une... <rire> une bonne affaire avec cette décision, qui bénéficierait de cette décision, de cette couverture-là. Donc voilà, c'est des anecdotes que je trouvais quand même vachement marrantes. Et euh, j'avais envie de raconter ça. Ça fait un petit podcast de week-end un peu plus léger. Encore une fois, merci beaucoup de me suivre. Si vous êtes jusqu'à la fin de l'épisode, merci. Si vous n'êtes pas abonné encore sur Spotify, euh, ben faites-le si vous voulez. Et c'est gratuit. Et si vous voulez euh, soutenir le podcast, vous pouvez vous abonner sur Patreon. C'est pas gratuit. Ça commence à partir de 5$ par mois, soit 4 euros pour une vingtaine de numéros par mois. Et ceux qui sont abonnés, merci d'ailleurs. Euh, la réponse, c'est que je ne sais pas exactement quand le contenu va commencer à être... Euh, le contenu vidéo va arriver et un peu les contenus bonus. Je suis en train, encore une fois, de regarder ça, mais avec les deux dernières semaines euh, et ce qui s'est passé chez moi à la maison, ça m'a pas vraiment permis d'avancer là-dessus. Mais euh, voilà, d'ici l'été j'espère pouvoir commencer à proposer différents contenus et j'espère vraiment je, c'est mon objectif que dans le mois de mai je commence avec le au mois de mai je commence avec les vidéos j'ai quand même réussi à avancer sur une première euh, vidéo et j'aimerais ça la tourner dans les deux semaines donc voilà merci beaucoup euh, Spotify c'est Dan Gagnon podcast tout seul le Patreon c'est patreon.com slash Dan Gagnon podcast et puis euh, encore une fois je mettrai l'article sur euh, ce gars qui avait le golden ticket d'American Airlines et euh, le témoignage de sa fille sur ma page Facebook merci, il n'y a plus rien à dire